0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host Philipp Kaul. Ja, das bin ich und äh, damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Ich freue mich, dass wir heute über ein Thema sprechen, was äh, mir ganz besonders am Herzen liegt, äh, weil ich immer wieder sehe, dass ja da vor allem in großen Unternehmen viele, viele Fehler passieren. Dass man aber auch schon, wenn man äh, gerade anfängt als Solo-Selbstständiger oder als kleines Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern, jetzt schon die Struktur so legen muss und das Fundament so legen muss, dass man später keine Probleme bekommt. Und äh, wir sprechen heute über das Thema Onboarding, beziehungsweise erfolgreiches Onboarding. Ja, was bedeutet Onboarding überhaupt? Es ist letztendlich das An-Bord-Nehmen eines neuen Mitarbeiters. Und ähm, warum möchte ich heute darüber mit euch sprechen? Einfach, weil wir jetzt gerade diesen Umzug hatten vor einem Monat, weil wir neue Mitarbeiter eingestellt haben, weil insgesamt alles so ein bisschen, wie es in einem Umzug ja auch ganz normal ist, chaotisch war. Ähm, wir hatten positive Situationen, wir hatten negative Situationen, Dinge, die gut gelaufen sind, Dinge, die schief gegangen sind. Und aus diesem Grund möchte ich einfach zum einen euch ein paar Tipps geben, wie man das Onboarding besser gestalten kann, als es vielleicht der ein oder andere macht. Ich möchte aber auch so ein bisschen ähm, einfach dass ihr aus meinen Fehlern lernt und aus meinen Erfahrungen lernt und zum Beispiel auch mal ähm, merkt, was bei uns zum Beispiel auch schief gegangen ist. Ja? Da möchte ich einfach mal ganz offen kommunizieren, weil ich denke, dass man äh, ja aus Fehlern irgendwie am besten lernen kann und wenn ich diese Fehler mache, dann müsst ihr sie vielleicht nicht mehr machen und dann haben wir alles was davon ähm, und deswegen, ja, Onboarding. Wie gesagt, also man nimmt einen neuen Mitarbeiter an Bord, Fachbegriff Onboarding, Einarbeitung, wie man es auch immer nennen möchte, und es beschreibt letztendlich den Prozess der Einarbeitung. Ja. Zwar haben die meisten Menschen schon mal irgendwie in ihrem Leben gearbeitet, aber das ist natürlich auch überall anders. Ja. Ihr möchtet ja, dass sich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter auf euer Unternehmen einstellt und ähm, eben die ganzen Prozesse, die ganzen Strukturen, die vielleicht auch Hierarchien kennenlernt und eben weiß, wie die oder derjenige sich am besten verhalten kann. Ich kenne tatsächlich beide Szenarien, ja, also gutes Onboarding, schlechtes Onboarding. Mitarbeiter, die schon lange bei uns sind, lange bei uns geblieben sind ähm, und immer noch hier sind, aber auch Mitarbeiter, die einfach auch nach einer kurzen Zeit schon wieder weg waren, wo es einfach auch Konflikte gab und ich denke, dass das auch an einem Onboarding-Prozess liegen kann, der nicht optimal gelaufen ist. Ja? Und wie ich das gerade eingangs schon erwähnt hatte, ich möchte ähm, diese Folge zum Anlass nehmen, um euch einfach aus meinen Erfahrungen zu berichten und da ein paar Tipps zu geben. Das Ding bei mir ja immer, learning by doing, ja? also ich habe das Ganze nicht studiert, ich ich habe auch nie in einem großen Unternehmen gearbeitet. Ich bekomme viel aus großen Unternehmen mit, weil wir mittlerweile Kunden aus großen Unternehmen haben. Das ist natürlich ein Vorteil auf jeden Fall. Da berichten Marketingverantwortliche immer wieder aus dem Nähkästchen und sagen, ja, es äh, läuft hier nicht so gut äh, intern, und äh, die Kommunikation ist scheiße und das läuft nicht gut und das läuft nicht gut und äh, wenn man einfach so teilweise fünf, sechs Drehtage hintereinander zusammen ist, dann entstehen natürlich auch Gespräche und ähm, das ist eben das, was ihr ja vermeiden möchtet, dass am Ende nach außen kommt, dass ihr ja, eure Mitarbeiter nicht gut behandelt oder Dinge einfach nicht gut laufen, von denen ihr vielleicht teilweise auch gar nicht wisst und deswegen diese Folge. Ihr kennt ja diesen Spruch der erste Eindruck zählt. Ja? Ich denke mal, das ist äh, ganz, ganz verbreitet und das Problem ist, dass viele Unternehmen sich entweder zu wenig oder zu spät auf den ersten Arbeitstag eines neuen Mitarbeiters vorbereiten. Ja, man kennt das, dann ist der Arbeitsplatz noch nicht ready, die Login-Daten sind nicht da oder vielleicht der Mitarbeiter, der denjenigen briefen soll, der denjenigen irgendwie onboarden soll, der ist im Urlaub oder alles mögliche an Problemen, was passieren kann. Was aber daraus resultiert, ist, dass die Motivation eines Mitarbeiters extrem darunter leidet, weil er sich einfach nicht wertgeschätzt fühlt, weil er sich nicht als Teil des Teams fühlt, weil er denkt, ja, ich bin der Neue hier, ich bin nicht so wichtig wie die anderen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil das extrem auf die Motivation vor allem in den ersten sechs Monaten einzahlt. Ja, also Onboarding ist letztendlich vom ersten Tag bis zu einem Jahr, wo der Mitarbeiter neu im Unternehmen ist je nach Größe des Unternehmens und je nachdem, wie viel man für dieses spezielle Unternehmen lernen muss. Das kann am Ende auch dazu führen, dass sich ein Mitarbeiter sagt, okay, ich werde hier nicht richtig willkommen geheißen, ich weiß nicht, wie meine Aufgaben sind, ich bekomme mein Arbeitsmaterial nicht schnell genug zur Verfügung gestellt, das will ich mir nicht geben, ich gehe wieder und ich kündige und ich habe ja die Probezeit und kann einfach innerhalb von einer Woche oder einem Monat oder manchmal fristlos sagen, ich bin hier weg und gehe zum nächsten Unternehmen, wo der Onboarding-Prozess hoffentlich besser läuft. Wichtig ist einfach, dass ihr die Stärken und Talente des Mitarbeiters einsetzt, ja, dass die Integration in das Team gewährleistet ist und dass natürlich auch die Unternehmenskultur, die persönlichen unternehmerischen Ziele einfach auch deutlich werden und derjenige weiß, was ist eigentlich genau meine Aufgabe und wofür bin ich hier? Was kann ich also machen, um diesen Onboarding-Prozess zu verbessern? Ganz wichtig Bereits vor dem Antrittstag sollten einfach die Arbeitsmittel da sein. Was ist das beispielsweise bei uns? Das beginnt dabei, dass derjenige einen PC hat, ja, einen Arbeitsplatz, an dem er arbeiten kann und einen Schreibtisch, an dem er arbeiten kann. Wir haben immer mehr Schreibtische da, als wir brauchen und haben zusätzlich auch noch andere Möglichkeiten, ähm, wo Personen arbeiten können. Ja, das beginnt dabei, dass wir ähm, jetzt gerade fünf Leute sind, aber acht Schreibtische haben dass wir äh, noch ein Café haben, wo eigentlich noch mal sieben oder acht Leute sitzen können, dass wir ein Studio haben, wo Leute sich hinsetzen können, dass wir einen Konferenztisch haben, wo noch mal sechs Leute Platz nehmen können. Also wenn wir wollten, dann könnten wir vom einen auf den anderen Tag hier 20 Leute beherbergen, alleine von den Sitzmöglichkeiten. Und ähm, das sollte natürlich jetzt vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber ihr solltet immer genug Schreibtische da haben. Ähm, oder wie auch immer ihr, äh, in welcher Branche ihr unterwegs seid, ist ja auch nicht alles Büro. Aber dass ihr auf jeden Fall genug Arbeitsplätze da habt, damit ihr auch Mitarbeiter spontan einstellen könnt und die dann eben halt auch alles zur Verfügung haben. In anderen Branchen sind das natürlich Werkzeuge, die man braucht, verschiedene Softwares, die man braucht, verschiedene PCs, die man braucht. Das sind einfach alles Dinge, die da sein müssen, bevor, am besten bevor der Mitarbeiter da ist. Gleichzeitig aber auch so Dinge wie einen Teampulli zum Beispiel oder Arbeitskleidung. Ja, Das ist extrem wichtig, dass das schon am ersten Tag da ist, damit derjenige sich wertgeschätzt und als Teil des Teams fühlt. Wenn du dir jetzt gerade in dieser Situation denkst, nach meinen ersten paar Worten, oh fuck, ich habe ja gar keinen Onboarding-Prozess, <lacht> mach dir keinen Kopf. Deswegen hörst du dir diese Folge an, damit du daran arbeiten kannst. Ich kann ja auch sagen, 22% der Unternehmen in Deutschland haben überhaupt gar kein Onboarding-Programm ja, und 49% haben nur ein teilweise erfolgreiches Onboarding-Programm. Ich würde uns, glaube ich, zu den Unternehmen zählen, die ein teilweise erfolgreiches Programm haben. Wir sind auch noch nicht maximal professionell in dem Bereich unterwegs. Wir geben uns halt Mühe, dass wir es ähm, schön gestalten und dass wir ähm, auf jeden Fall den Mitarbeiter wertschätzen. Es ähm, beginnt schon beim, bei der Bewerbung, dass man sich einfach schnell meldet bei demjenigen, ja, dass er nicht äh, eine Woche oder zwei Wochen auf eine Rückmeldung warten muss, sondern dass man am nächsten oder übernächsten Tag anmeldet. Und äh, ja, das ist einfach ganz, ganz wichtig, um eben auch diese Wertschätzung zu zeigen. Und jetzt stell dir einfach mal zwei unterschiedliche Szenarien vor. Du bist als neuer Mitarbeiter in einem neuen Unternehmen und läufst einem anderen Mitarbeiter aus dem gleichen Unternehmen über den Weg auf dem Gang. Und äh, ihr kommt ins Gespräch und der Mitarbeiter fragt dich, äh, wer bist du, was machst du hier? Haben wir uns schon mal gesehen. Du denkst direkt, ja, okay, was sage ich jetzt? Ja, ich bin der Neue. Äh, <lacht> Keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Ähm, ich, heute ist mein erster Tag. Diese klassischen Szenen, die man auch aus Filmen kennt. Und jetzt stell dir mal andersrum vor, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, Hey, du bist bestimmt der Martin, oder? Ähm, der Blogartikel, den du da und da veröffentlicht hast, der hat mir so gut gefallen. Da hast du wirklich genau auf den Punkt getroffen. Und auch die Art und Weise, wie du dich ausgedrückt hast, mega cool. Ähm, ist hier in der Abteilung schon rumgegangen. Wir haben uns das alle angeschaut und äh, sind einfach total happy, dass du hier bist, dass du heute hier deinen ersten Tag hast. Ähm, mein Name ist Peter. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ich stelle dir gleich mal die Kollegen vor. Wir können gleich mal einen Kaffee trinken gehen in der Mittagspause und ähm, uns einfach mal ein bisschen kennenlernen. Schön, dass du da bist und äh, ich hoffe, dass du deinen ersten Tag hier genießt. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Wertschätzung, die du da erfährst, als wenn die Mitarbeiter in deinem Unternehmen einfach gar nicht wissen, wer derjenige ist, der da heute seinen ersten Tag hat. Ja, das Learning daraus ist einfach, breathe auch deine ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die auch genau Bescheid wissen, wer kommt ja, und dass sie ähm, sich schon mal darauf einstellen können, dass sie auch ganz genau äh, sich schon mal so ein bisschen über denjenigen informieren können, beispielsweise so einen Blogartikel schon mal lesen können oder wenn das aus Datenschutzgründen geht, in die Bewerbung mal reinschauen können. Einfach, dass sie wissen, wer da ist und wer kommt und sich ein bisschen darauf vorbereiten können und eben auch solche Gespräche dann anfangen können. Versuch einfach auch in solchen Gesprächen deutlich zu machen, dass derjenige dir wichtig ist, dass du denjenigen brauchst. Dann ist die Motivation viel, viel höher. Du kannst das auch vergleichen damit, wenn du auf eine Party kommst. Wenn du auf eine Party kommst und du kennst niemanden, du kommst rein, niemand beachtet dich, keiner redet mit dir, und keiner interessiert sich für dich, und du weißt gar nicht so richtig, okay, zu wem gehe ich jetzt? Was mache ich jetzt hier? Äh, soll ich jetzt irgendwelche Leute ansprechen? Dann fühlst du dich direkt unwohl und hast nicht so viel Selbstbewusstsein. Wenn du aber auf eine Party kommst, wo deine Freunde sind, wo Leute sind, die sich für dich interessieren und sagen, hey, Fülle, was geht? Na, bist du da? Schön, dass du da bist. Ähm, lass mal einen trinken oder was auch immer. Dann ist das so eine ganz andere Connection, die du direkt hast. Und deswegen kann man das ganz gut auch mit dem Arbeitsalltag vergleichen. Und wenn Menschen da sind, die sich für dich interessieren, dann, ähm, ja, bist du gerne da und dann fühlst du dich nicht so lost. Schau einfach auch, dass du dem neuen Mitarbeiter einen Mitarbeiter an die Hand gibst, der schon länger bei dir ist. Ja, so eine Art Pate, Mentor. Jemand, der sich einfach so in der ersten Zeit um denjenigen kümmert. Ja, also zum Beispiel zeigt, wer ist wer. Ja, welche Mitarbeiter sind da? Was haben die für Aufgaben? Eventuell, je nach Größe des Teams, auch so ein Teamboard mit Namen und mit Funktionen und mit Besonderheiten. Dass man einfach schon mal weiß, wer da ist und mit wem man sich unterhalten kann. Dann auch, wo ist was? Ja, wo ist beispielsweise die Toilette? Wo ist die Kaffeemaschine? Wo ist der Konferenzraum, wenn man von Termin zu Termin muss? Dass man einfach weiß, wo man hin muss. Und auch da, ja, je größer das Unternehmen, desto wichtiger der Onboarding-Prozess. Was sind die Aufgaben? Ja, was hat derjenige zu tun? Gibt es vielleicht schon eine Liste mit Aufgaben, die derjenige macht, wenn man sowas im Bewerbungsgespräch schon mal angesprochen hat? dann kann man sowas im Onboarding noch mal detaillierter verfeinern und einfach genau zeigen, was für Aufgaben auf denjenigen zukommen, damit derjenige auch in dieser Situation nicht verloren ist und direkt anfangen kann. Wie ist beispielsweise auch eine Ordnerstruktur für Dateien, wenn man sich verschiedene Dateien ziehen muss, um arbeiten zu können? Wie werden Dinge abgespeichert? Wie werden Mails geschrieben? Schau, dass derjenige schon seine eigene Mail-Signatur hat, vielleicht vorher schon mal ein Bild rüber schickt oder dass man direkt am ersten Tag ein kleines Shooting irgendwie organisiert, wo derjenige schon mal Teamfotos hat und eben halt auch schnell auf die Website kommt. Das sind auch einfach Dinge, wenn du jetzt mal überlegst, als Unternehmerin oder Unternehmer, der Mitarbeiter kommt vom ersten Tag nach Hause, dann werden ihn natürlich alle fragen, wie war dein erster Tag? Wenn er dann sagen kann, ja, war super gut, wir haben direkt ein Shooting gemacht, ich bin auch schon auf der Website drauf, schaut mal hier, ist echt eine coole, coole Arbeitsatmosphäre, ich habe mich direkt willkommen gefühlt, alle Leute waren super nett zu mir, dann ist das was ganz anderes, als wenn derjenige sagt, ja, also war okay, ich ähm, wusste nicht so genau, was ich da jetzt machen soll am ersten Tag, aber das wird bestimmt noch. Ich äh, habe jetzt auch noch keinen Schlüssel bekommen. Ähm, PC habe ich jetzt auch noch nicht, aber ich konnte da am, im, im Café ein bisschen arbeiten, an meinem Handy. Ja, dann, das ist halt Quatsch. So, ne? Deswegen, die Struktur muss einfach da sein, dass derjenige vom ersten Tag an richtig Gas geben kann. Und das liegt ja auch in deinem Interesse. Ja? Am Ende des Tages ist das auch ein Produktivitätsfaktor. Wenn derjenige von Tag 1 direkt durchziehen kann, dann kann er auch direkt die Dinge mitbringen ins Unternehmen, für die du ihn eingestellt hast. Ja? Und ähm, das beginnt irgendwie dabei, dass derjenige alle Passwörter hat. Das beginnt dabei, dass derjenige auch die Schlüssel fürs Büro hat und halt eben ähm, reinkommen kann. Und ähm, ja, auch eben halt einen Arbeitsplatz hat, einen PC hat, Zugangsdaten hat, alles, was er braucht, um halt richtig arbeiten zu können. Gleichzeitig gibt es aber auch einfach so ein paar weiche Faktoren, die du gar nicht richtig einschätzen kannst. Ja? Vor allem, wenn du viele Mitarbeiter hast, dann ist es so, dass du nur eine gewisse Führungsspanne hast und dich maximal um zehn Leute wirklich gleichzeitig kümmern kannst. Da ist es ganz wichtig, dass man eine offene Kommunikationsstruktur im Unternehmen hat. Ja? Dass der Mitarbeiter weiß, ich kann auch mal Kritik äußern. Ich kann auch sagen, dass das und das gerade nicht so gut läuft und mir wird dafür nicht der Kopf abgerissen, sondern es wird wertgeschätzt und ich weiß, dass am Ende die Situation in den meisten Fällen besser für mich ist. Also schau, dass du vor dem ersten Arbeitstag, am ersten Arbeitstag und auch nach dem ersten Arbeitstag regelmäßig Feedback-Gespräche und Mitarbeitergespräche führst. Weil das am Ende für einen guten Onboarding-Prozess sorgt. Und ja, ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ja, ich weiß, dass das alles schwer ist und dass das viele Organisationen äh, beansprucht. Und auch bei uns passieren immer wieder Fehler. weil es zum Beispiel so, jetzt hier am, äh, beim Umzug nach Köln, dass der Auszubildende zum Beispiel anderthalb Wochen einfach keinen Schlüssel hatte fürs Büro. Das ist scheiße, ja. Das habe ich auch offen kommuniziert, dass es das nicht geht und dass es das ein Fehler war. Es war jetzt in dem Fall kein Problem. Er hatte Verständnis, war viel zu tun. Aber das sind halt einfach Dinge, die nicht passieren dürfen. Und deswegen beim nächsten Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, war halt direkt der Schlüssel da. Und auch sowas wie Teambekleidung. Ja, dass das einfach da ist, dass derjenige sich identifizieren kann mit dem Unternehmen und einfach als vollwertiger Mitarbeiter auch direkt eingesetzt wird. Ein sehr, sehr guter Tipp, den ich euch noch mitgeben kann für dieses ganze Onboarding-Thema, gebt dem Mitarbeiter direkt eine Langzeitaufgabe. Ja, eine Aufgabe, und das ist ganz egal, was das für ein Mitarbeiter ist, ob das ein Praktikant ist, ob das ein Auszubildender ist, ob das eine Fachkraft ist, spielt überhaupt keine Rolle. Eine Langzeitaufgabe, die sich derjenige immer nehmen kann, wenn gerade mal nichts zu tun ist. Ja, das ist bei uns gerade auch der Fall mit einem Praktikanten, den wir hier haben. Schülerpraktikum, zwei Wochen, machen wir eigentlich nicht oft, aber in dem Fall haben wir es jetzt mal wieder gemacht, weil er uns überzeugt hat. Ähm, habe ich direkt am ersten Tag gesagt, ja, wenn mal was nicht zu tun ist, dann schau, dass du einen eigenen Praktikumsbericht machst in Videoform, ja, damit du auch so ein bisschen zeigen kannst, was du hier gelernt hast, dass du ähm, ja, einfach schon mal äh, einen kleinen Eindruck geben kannst. Ähm, schau auch, dass du während der ganzen Zeit, wo du ähm, hier bist, schon mal äh, ein paar Aufnahmen machst, Behind-the-Scenes-Aufnahmen von dir machen lässt, wie du äh, irgendwie am PC arbeitest, dass man auch visuell schon mal einen Eindruck von deinen Aufgaben bekommt. Und am Ende du dich auch vor die Kamera setzt und davor was vorbereitest und halt sagst, was du hier gemacht hast, warum dir das gefallen hat, was dir vielleicht auch nicht gefallen hat. Ganz offen einfach erzählen, wie es hier war. Und ähm, sowas benutzen wir am Ende dann halt auch für unsere Website, um potenziellen Bewerbern auch einen guten, authentischen Einblick davon zu geben, wie ist es bei uns zu arbeiten. Und äh, gleichzeitig ist es halt so, dass man in Situationen, wo man mal nichts zu tun hat, weil gerade irgendwie alle Aufgaben erledigt worden sind oder so, und sowas gibt es bei uns durchaus mal, dann hat man trotzdem was, an dem man sich festhalten kann. Und man sitzt da nicht äh, wie das Männlein im Walde und weiß nicht, was man tun soll, sondern man hat immer diese eine Aufgabe, auf die man sich beziehen kann, die man erledigen kann, die man weiterarbeiten kann. Und das führt einfach dazu, dass man zufriedener ist und dass man ja auch einfach was zu tun hat und nicht immer wieder zu seiner Führungskraft rennen muss und fragen muss, ja, was soll ich jetzt machen? <lacht> das bringt natürlich auch nichts und das ist halt ja sehr nervig, wenn man sich dann die ganze Zeit darum kümmern muss und deswegen sind so Langzeitaufgaben und so Projektaufgaben und nicht nur mach das und mach das und mach das und mach das, sondern hier ist das Projekt, schau, wie du zum Ziel kommst, mach es einfach so, wie du es für, für am besten hältst und ich vertraue dir, du bist hier, weil du hier sein sollst, weil wir dich hier haben möchten, weil wir dich brauchen, so würde ich quasi in der Aufgabenverteilung arbeiten. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen, ähm, nur mal ganz kurz angerissen, ein paar Impulse gegeben, wie man das Onboarding verbessern kann, was man alles machen kann, um Mitarbeiter äh, zu halten, um die auch äh, nachhaltig zufriedenzustellen und ähm, eben, dass man nicht dieses Gefühl hat, oje, wo bin ich hier, was habe ich hier für Aufgaben, was sind meine, wer sind meine Kollegen, ich habe keine Ahnung, was ich hier soll ähm, und am Ende dann so unzufrieden ist, dass man schon in der Probezeit geht. Gibt es ganz oft und äh, ja, ich hoffe, dass ihr da euch das äh, ein wenig zu Herzen nehmen könnt, dass ihr da Dinge äh, ver verbessern könnt. Wenn ihr schon einen sehr erfolgreichen Onboarding-Prozess habt, dann äh, teilt es mir gerne mit. Ich bin da sehr gespannt. Gerne einfach eine Direct Message auf Instagram oder einfach an podcast.vmabu.com. Da freue ich mich sehr drüber, wenn ich da ein bisschen Feedback bekomme. Und ansonsten ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr bei Apple Podcast. Äh, ja, ich habe länger nicht mehr dazu aufgerufen, deswegen jetzt an dieser Stelle nochmal die Einladung. Schreibt auch gerne einfach mal eine Bewertung. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Fünf-Sterne-Bewertung für den Podcast gibt. Das äh, hilft mir sehr und ähm, gibt mir auch äh, sehr viel Wertschätzung. Äh, und sorgt dafür, dass ich auch in den nächsten sechs Monaten noch motiviert bin. Ist quasi so ein bisschen unser Podcast-Onboarding hier. Und äh, ja, in dem Sinne wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche, einen schönen Dienstag und haut rein.